0: Lozada y Berenice Quinto, alumnos de REC, como parte de su servicio social realizan promoción a la carrera de Ingeniería en Audio, llevando a cabo entrevistas y mesas redondas con profesores de REC, invitando a la comunidad de alumnos, exalumnos y prospectos a entrar a la carrera, exponiendo temas de interés como este episodio titulado Antes y Después en el Estudio, donde se juntó al director Sebastián Otero y a los profesores Francisco Ruiz y Felipe Capilla para la discusión y además abriendo un espacio de preguntas del público.
1: Hola y bienvenidos a todos hoy martes 5 de octubre a esta mesa redonda donde se discutirán cómo eran los estudios antes a comparación de ahora. Yo soy Pernice Quinto y como invitados de honor a la mesa redonda tenemos a los profesores Felipe Capilla, Francisco Ruiz y Sebastián Otero. Y antes de comenzar les quiero platicar un poquito de su experiencia profesional de cada uno de ellos. Felipe Capilla estudió licenciatura en composición niveles 1 al 6 de acuerdo al Royal School of Music de Londres en el Centro de Investigación y Estudios Musicales, donde participó como maestro de las materias de teoría del sonido aplicada a sintetizadores, técnicas de grabación casera y entrenamiento auditivo y afinación. Cursó niveles en el área de producción de música e ingeniería y arreglos comerciales en Berkeley College of Music en Boston, Massachusetts, tiene más de 30 años de experiencia como maestro de materias de música y temas relacionados con audio, estaciones de trabajo de audio digital, MIDI y sintetizadores. Tiene más de 15 años de experiencia como soporte técnico para las estaciones de trabajo en audio digital Pro Tools en DigiDesign, que luego fue Avid Technology para América Latina. Es Master Instructor de los cursos certificados de Pro Tools ha certificado instructores en las oficinas de Abbott de Burlington, Massachusetts, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente de Guadalajara, en CCAT de Bogotá, en la Universidad de las Américas de Quito, Ecuador, en la Universidad de California en Los Ángeles y en la Universidad del Sur de California, entre otros. Ha trabajado para artistas y productores como Armando Manzanero, Pandora, Denise de Calace, Miguel Blasco, Jesús Gluck, Lori Cerroni, Guillermo Willy Gutiérrez, Anabel Ferreira, María Sorté, Fermata, Juan Carlos Paz y Puente, Joel Solís y Jorge Avedaño, entre otros. Ha también impartido conferencias en instituciones como la Audio Engineering Society Sección México en la Universidad Nacional Autónoma de México y en eventos como Semana de la Computación y la Música y en Macworld México, Expo Música, Soundcheck Expo, así como clínicas en México y Sudamérica. Ha colaborado con conferencistas como Craig Anderton, autor de Home Studio Recording, y José Chilitos Valenzuela, autor de Descubriendo MIDI y Audio Digital, conceptos básicos y aplicaciones. Ha sido maestro de diversas materias de música y temas relacionados con audio, audio digital y MIDI, en Centro de Investigación y Estudios Musicales, en la Academia de Música Fermata, en Rec Música y entre otras. Actualmente se desempeña en el área de capacitación de AVID, fabricantes del sistema Proturso. De Francisco Ruiz, Francisco Ruiz es integrante del grupo de Rock Pop Kerigma, con quienes ha hecho giras por toda la República, Nueva York y Cuba. Desde el 95 hace Mancuerna con Memo Gil y Mario Santos, coproduciendo infinidad de discos para diferentes artistas como Pandora, Mijares, Cani García, Lucero, Yuri, Ragazzi, Daniela Romo, Edith Márquez, Thalía, Víctor García, Las Mujeres de Manzanero, Rocío Durcal, Ori Gutiérrez, Filipa Giordano, Jean Marco, Gilberto Santa Rosa, Kika Edgar. Como músico de sesión ha grabado con todos ellos y además también con Simbanera, Alejandro Fernández, Hash, Timiriche, Benny y más. Participó como jurado en los conciertos de la primera generación de la Academia, la más exitosa de las once realizadas. También fue jurado en casting para la Academia de TV Azteca en sus generaciones 1, 4, 6 y 7. Es director vocal para discos de Hash, Río Roma, Mateos, Marconi, Emanuel y actual bajista titular de Manuel Mijares y del tour Amigos con Mijares y Emanuel en concierto. Como docente ha dirigido grupos musicales a nivel preparatoria en el Centro Universitario Anglo-Mexicano del 83 al 94 y en el Instituto de Humanidades y Ciencias del 94 al 97. Y es miembro de nuestra planta docente de Rec Música desde el 2015. Ya por último, Sebastián Otero es empresario, productor musical, ingeniero en audio y consultor en acústica. Él estudió su licenciatura en Berkeley College of Music, graduándose con una doble licenciatura en composición contemporánea y producción musical e ingeniería de sonido en 2002. En 2003 continuó sus estudios de posgrado en Russell Polytechnic Institute del Estado de Nueva York terminando la maestría en la acústica arquitectónica a través de la investigación de una plataforma de entrenamiento auditivo para consultores acústicos. A partir del 2005, Sebastián abre su compañía de consultoría acústico en México, empresa enfocada en el diseño acústico arquitectónico de control de ruido en casa habitación y oficinas. Entre sus proyectos destacan el diseño de estudios de grabación profesional para compañías como Sony, ATV e Independientes, así como para artistas, incluyendo estudios para Jesse de Jesse Joy, Zoe, Lenel García y muchos otros. También con Acústico ha realizado proyectos para artes escénicas como la Teatrería y Teatro Milán, Foro Lucerna, en la Ciudad de México. A su vez, Sebastián también es productor musical independiente, teniendo a su cargo proyectos de artistas como Lenumena, Cuatro Estrofas, Marta Gómez y Sandra Arán, así como la realización de música para campañas publicitarias de empresas como Vancomer y Pfizer. Sebastián, a través de Blue Clay Records, ayuda al desarrollo artístico de músicos independientes también. Destacan también sus esfuerzos en la docencia como director, profesor y asesor en diferentes instituciones de educación superior, tales como la Universidad de Anáhuac del Norte, Universidad Iberoamericana, el SAE, Fermata y el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Durante estos últimos 10 años, sus esfuerzos académicos se han enfocado en Rec Música Centro de Estudios Musicales, escuela de vanguardia tecnológica y musical que abrió sus puertas en 2013 y que ofrece oportunidades para el impulso de profesionales de la industria de la música a través de sus programas de licenciatura. Muchas gracias a todos por aceptar la invitación a este evento y espero disfruten muchísimo la conversación ¿Qué vamos a tener con ellos tres y entre ellos tres?
2: Pues bueno, como ya saben, el tema de esta mesa redonda es el antes y después en el estudio. Es por eso que quisimos pues, invitar a nuestros tres profesores uh, que saben mucho del tema, tienen muchísima experiencia. Lo que vamos a platicar pues, va a ser cómo han cambiado los estudios estos a través del tiempo que era la, el equipo que se usaba antes, la tecnología que se usaba antes para producir música y cómo ellos han experimentado estos cambios y cómo se pues, han tenido también que pues adaptar a el audio digital, los softwares, trabajar de otra manera. Entonces, pues, si, si quieren comenzar platicándonos algo, igual siéndanse libres de preguntar cualquier cosa en el chat. A cualquier cosa les vamos a responder. Y si quieren abrir su micrófono también para comentar algo, pues sería increíble también.
3: Es pues el más grande, ¿no? <risa> Así de zapatito blanco, ¿no?
4: <risa> Me estaba acordando de una vez que fue Pancho a grabar un estudio que teníamos ahí en el CIEM. Y este, pues viendo así, haciendo cuentas, pues sí es hace 30 años que, que hicimos Fácilmente grabando. Y estábamos mm. grabando en una grabadora de 8 tracks Tascam Ajá. Y teníamos una Mac de las que eran de cubito así de blanco y negro mm. Con la manzanita de colores, arco iris todo y, este, y pues sacándole jugo a los, a los fierros que teníamos y digo, claro, había estudios más grandes pero pues eso es lo que teníamos y que nos estábamos echando relajo no y pues básicamente todo lo que fuera eh, cintas estaba, lo tiraba a la computadora y en la cinta grabábamos lo que fuera vivo y feliz uh -huh.
5: Re Recuerdo de esa grabación que, que utilizábamos este sample algunos samplers estaban de moda, los en Sonic uh -huh. eh, los eh, ¿cómo se llama los Mirage eh, utilizamos el IMAX una, el IMAX, eh, el IMAX de, 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 de EMU de EMU uh -huh. Systems eh, utilizamos una, si no mal no recuerdo una caja de ritmos de Yamaha RX8 RX10 creo RX10, que pues eran los, los primeros pininos de las baterías electrónicas en aquellos entonces y pues el MIDI era relativamente nuevo. El MIDI data de 1981, 82. Esa, la tienes todavía, Felipe, no manches.
4: Esta es otra, ¿no? Es un RX5. Pero igualita, esta era la que teníamos. Sí, me acuerdo perfectamente me acuerdo
5: que me impresionaba cómo programamos. Hay un break con los diferentes pads del aparato. Y. Recuerdo que en, aqu en aquellos entonces, eh, eh, los primeros samplers que salieron, yo, yo recuerdo que ha haber utilizado samplers en Sonic, eh, sampler los, los, los EMO, estos IMAX, que de repente se sampleaban a 16 kilohertz a 8 kHz, eh, y eso era el gran avance, vamos, esos eran los pininos de la grabación digital. Sí. Eh, eran las primeras cosas que podíamos hacer digitalmente cuando todo lo grabábamos eh, en cinta. Sí, eh, y
4: luego oías la librería que venía con el sampler, decías, wow, yo quiero hacer eso, ¿no? Y lo intentabas hacer y pues no, no te quedaba igual porque no, la librería no la grababan en ese sampler, la grababan en un aparato más grande y te la pasaban al sampler. ¿no? Exactamente. <risa>
5: Eso y rec, Yo recuerdo mi, mi primera experiencia, por ejemplo, utilizando computadora en una, para grabación. Realmente uh, nos tendríamos que situar en, a mediados de los años 80 en donde los discos duros no existían. Era realmente una, una computadora que tenía una cierta memoria interna, eh, una memoria RAM totalmente volátil que en cuanto tú apagabas la computadora se borraba todo entonces sí. había que almacenar todo en disquets de 3 pulgadas y media eh, o sea, tomemos en cuenta que esos disquets que teníamos eh, les cabía aproximadamente un mega y medio en un disquete de esos no podría caber ni siquiera una canción en MP3 actual claro. una canción sí. en MP3 pesa, no sé que te gusta 4 o 5 megas, pon dependiendo uh -huh. del, del, de la resolución pero no podría caber en uno de esos entonces uh -huh. las computadoras en, ese, en esos momentos empezaron como eh, meramente eh, grabadoras y secuenciadores de datos MIDI que los datos MIDI realmente no pesan mucho, entonces sí podíamos almacenar varias secuencias MIDI de, de, de varias canciones sí me, en, el, en esos disquets.
4: Pusimos este en, en la computadora que teníamos en el estudio un drive externo y ya era así como que lujo porque en un en un drive ponías el sistema operativo y en el otro el key disk del performer porque uh -huh. tenías que tener el, el disco original si no no arrancaba y, y ya con eso era así de, wow, ya no tienes que estar como Rocola cambiando disquetes nada más así para que arranque el secuenciador. Sí, no. de, de hecho, toda, todas estas plataformas que, que hoy en día conocemos como el, el Logic, el
5: Digital Performance, realmente tienen sus, o, sus orígenes en secuenciadores meramente MIDI. Uh -huh. Y ya después, con el paso del tiempo, conforme aparecieron los discos duros y las, y, y las capacidades para almacenar mayor cantidad de, de data en, la, en las computadoras, fue que empezó el audio digital como grabación digital ya multitrack, de hecho de los pioneros fueron los, los Digidesign ¿no? este, yo, creo que, yo creo que Felipe nos podrá contar un poquito más de, de la historia de, de, de cómo surgió Pro Tools, Sound Tools este, y todo, toda esa cuestión yo recuerdo el primer Pro Tools, no acuerdo si era Sound Tools Pro, o Pro Tools este...
4: Era, bueno, este, siguiendo en orden este, mientras yo me había retachado de de Boston, y un amigo, este Nacho Rodríguez, se había quedado allá, le toca ir a una presentación del performer, ¿no? Y este, entonces va y ve todo el show y todo y les dice, oye, ¿por qué no tienen distribución en México? Porque pues está muy mal el rollo y todo, y le dijeron, bueno, ¿por qué no te la avientas tú? Entonces, estando allá y estando yo acá en México... Y digo, oye, pues a ver, pues vamos a empezar, ¿no? Mándame unas cajitas, vamos viendo qué onda ¿eh? y qué se vende, ¿no? Digo, oye, pues muy bien, ¿no? Entonces nos empezamos a meter por ahí. Luego sale Digital Performer, ¿no? Uh -huh. Que es uh -huh. cuando ya
5: le, le, le agregan al MIDI, le agregan grabación de audio digital.
4: Exacto. Claro, eran, eran cosas completamente por separado. ¿no? Uh -huh. Entonces nos dicen, mira, hay una compañía en California que estamos usando sus tarjetas y que mire, que DigiDesign. Y... Entonces, pues bueno, vamos a averiguar, ¿no? Y nos lanzamos así de trépate al avión y íbamos para allá y tocar la puerta y así, ¿no? Y, este... y en, en esas épocas era el sound designer con sound tools Y poquito después salió la audio media, que en una sola tarjeta tenías todo, ¿no? Y entonces empezamos a tratar de importar esas tarjetas a México o Fueron mil broncas, mil trámites Y cuando por fin tenemos la primer tarjeta de sound Tools en la mano dice Made in Mexico <risas> y así no, no no o sea es chiste esto no y no y, re, y resulta que ahorita las interfaces carbon igual y está pasando lo mismo no se arma un recinto fiscal se traen todas las partes y este, se arma aquí y o regresa montado en un aparato o regresa quemado y echado a perder ajá pero no lo puedes comprar directamente o sea tienes que regresar a Estados Unidos y luego ya lo lo importas, ¿no? Y así empezamos a hacer cosas y pues eran toda, era Sound Tools y nada más era grabación estéreo, mono o estéreo y este cuando mucho podías juntar un estéreo y otro estéreo y empalmarlos o sea, y hacer cosas así muy muy básicas, ¿no? Nos ¿Y, y platican bueno. que venía el Pro Tools después, ¿no? Y que iba a ser multitrack mientras pues en el en el Performer íbamos haciendo lo que podíamos y también en el Studio Vision que era buenísimo el Vision. Edition era maravilloso y era muy similar de hecho a, a
3: Performance. Uh -huh. se fue yeah, el primer secuenciador. Ahora, pero bueno, ¿qué pasaba antes, no? O sea, finalmente todo lo MIDI, todos los bancos de sonido, pues bueno, tenían que estar como en unas en unos chasis gigantescos o en teclados, ¿no? Y todo eso tenías que conectarlo precisamente por eso era bendito el MIDI, ¿no? Porque pues todo tenías que hacer una, una, una conexión como para no tener que estar tocando entre tres o cuatro teclados y poder conectar uno y eso poder de alguna forma grabarlo muchas veces también directamente al, al, al sistema de grabación. Eh, y bueno, o sea, si hablamos por ejemplo de los estudios grandes pues era muy difícil realmente poder, poder acceder a ellos o muy caros o tener la grabación en ellos donde realmente se utilizaban los sistemas de grabación analógico, pues era carísimo entonces, realmente si hablamos de digital desde ese entonces empieza a revolucionar el hecho de que podamos realmente empezar a, a, a que la o sea, la tecnología realmente ayudó al negocio como tal independiente y a la producción independiente. Igual, o sea, remontándonos ahí, ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero mis primeras experiencias en un estudio de grabación fue aquí con este señor, también con, con Pancho. O sea, a Pancho le, le dieron la chamba de, de, de grabar algunos amigos nuestros este, un demo y yo lo estuve ayudando. O sea, había un, un estudio por Avenida Toluca, ¿no, Pancho? Sí.
5: Una cosa tre tremendamente espantosa que realmente era el cuarto de ensayo donde ensayábamos con, con Ivanda y que Ajá. teníamos un, 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 un pequeño estudio con este unos Abbas. Alesis ADAT, Alesis ADAT que, que yo considero que ese tipo de aparatos, tanto el Alesis ADAT como el eh, Tascam eh, DA88 este, fueron como los precursores de lo que hoy conocemos como los home studios, claro, porque previo a, esa, previo a esos Así. aparatos que surgieron en, uh, eh, digamos por ahí del 93, 94 eh, era, era un sueño totalmente imposible de realizar el tener tu propio estudio claro. o sea, te, querías grabar cualquier cosa, tienes que recurrir a un estudio grande que te costaba un, una, un dineral eh, rentar un día o por hora, lo que tú quisieras y eh, eh, porque comprarte vamos una grabadora de, de carrete de dos pulgadas una consola etcétera pues te podías gastar a lo mejor un millón de dólares o sea este o sea una, una buena consola este de x sí. número de tracks más una grabadora multitrack este Studer o una cosa así que te podría costar 200 mil dólares un lugar
3: gigante que te cumpliera,
5: ¿no? exactamente, entonces era prácticamente imposible para cualquier simple mortal como, como creo que somos sí, todos sí, nosotros sí. De, ¿verdad? De, hecho,
4: de, lo, de lo que pude tener muchas chambas es que hacíamos preproducción musical, secuenciábamos todo en lo que tuviéramos de síntesis y de racks y todo y ya que sonaba más o menos decente ya nos metíamos al estudio caro y empezaba a correr el taxímetro pero ya teníamos bastante de la idea de lo que se iba a grabar, ¿no? Claro. Si sí, era una preproducción MIDI realmente. Sí. Y este, eh, y
5: los, estos aparatos ADAT salieron al mercado con un precio de lista de entre 3.000 mil y cuatro mil dólares cada, por cada ocho. Canales digitales y que podían ser enlazados este, eh, modularmente, ¿no? Te compras uh -huh. dos aparatos, tres aparatos, ¿cuántos canales quieres tener? 16, 24, uh -huh. 32, etcétera, etcétera, sincronizables. Uh
3: -huh. eh, entonces. Era la maravilla, ya, ¿no? Realmente o uh -huh. podías expandirlo. Era algo ya, inimaginable. Uh
5: -huh, ya una grabación digital que, que realmente, vamos, gastarte 10 mil. Diez mil dólares, pon tú, este, pues son, ¿qué? 200 mil pesos ahorita. Ajá. Sí, vamos, era, era el equivalente a lo mejor a comprarte un coche, pon tú, este, pero vamos, algo alcanzable para los simples mortales. Entonces ajá. ya en ese momento creo que el poder tener tu estudio en tu casa se empezó a, 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 a cristalizar para ajá, muchos ajá. de nosotros, ¿no? Este... Y bueno, hasta hoy en día que hoy cualquiera puede tener su estudio en su casa, eso, eso es la verdad, o sea, con una computadora, con una laptop, con una interfase, con un micrófono, con tus cosas. Con cámaras. uno de
3: estos, no se ve, pero con un teléfono, ¿no? ¿Eh? Hasta con un
5: teléfono. Exactamente, o sea, en, en ese sentido yo, yo creo que es el, el, el cambio más significativo a uh -huh. nivel de, de evolución.
3: Claro, de, de tecnología.
4: Y no hay que estar dependiendo el... del gran estudio y con claro. las horas ahí pasando y, todo. Sí, y de sí. la disquera y de los grandes presupuestos. Sí, sí, ¿no? o sea, y había
3: posibilidad claro. de tener ese tiempo. Yo, yo creo que es algo fundamental y sobre todo en el proceso de producción, el poder tener ese rato de experimentación, que muchas veces, como dices, Bill, que cuando tienes el taxi, que estás este, bajo el taxímetro, pues no puedes, ¿no? no. O sea, tienes que estar, y, y tu producción tiene que ser certera. Si de por sí tiene que ser así, por cuestión, por ejemplo, en ese entonces en cuestión de tracks, pues ahora obviamente tenía, en, en ese momento el que pudieras tú hacer un demo, ¿no? De la forma y, que, y, y empezar a experimentar con esas ideas, pues era, era una cosa realmente que, este, que, que pues, pensabas que no ibas a poder hacer nunca no a menos de que cuando empezaron eso y, y luego y la otra tipo de tecnología que era para, digamos un, un nivel menor pues eran los portestudios no El, los adats utilizaban VHS VHS no y, y, y que tenías que formatear y tenías que esperar a que formateara uh -huh. 40 ¿no? minutos duraba el cassette. Me acuerdo, me acuerdo cuando grabamos ese disco de espectáculo ahí en el uh -huh. Inumic, Cuando este que una tuvimos que quedarnos ahí esperando que formateabas todo el, todo el VHS, ¿no? Para poder uh -huh. seguir grabando. 42 y es, minutos. Ajá. Y este y pues bueno, y con bueno, parte parte del oficio en el momento. Y, lo, y los Port estudios utilizaban generalmente este, cassettes ¿No? Lo uh -huh. sea, que, que, que ustedes todavía en algún momento históricamente han visto en algún lado como cassettes. Cuatro canales. Uh -huh. Pírate,
5: Sebastián, tocaste un tema muy, muy importante, considero, en la cuestión de los, los costos de los estudios, o sea, de, el, el precio que uno sentía como músico o como cantante cuando ibas a grabar tu disco. Eh, yo recuerdo las primeras veces que fui a grabar a estudios, era de que te va a costar tanto la hora. Ok, entonces desde que llegas empieza el taxímetro a, a correr sí. y, y ya pasó una hora y apenas, puta, ¿qué hemos hecho? Apenas, apenas hemos conectado, o sea, apenas hemos instalado todo esto, puta, ya es una hora y, eh, y recuerdo, puta, nos tiene que salir rapidísimo porque cada hora es tin, tin, o sea, el taxímetro, taxímetro claro. Y recuerdo cómo eh, la primera vez que me tocó grabar con un productor ya en serio, que, que con mi banda, que nos produjo un disco, Memo Méndez Guev. Mm -hmm. Memo Méndez Guev, me acuerdo que yo estaba grabando unas guitarras acústicas y unos bajos y, y en algunos coros. Él me dijo, Pancho, relájate, tra tú tranquilo. Estamos con buen presupuesto. Tárdate lo que necesites tardarte, pero necesito que quede bien cosa que no, te, no tenemos que vivir hoy en día al estar grabando cada quien en su casa yo aquí me tardo lo que quiero grabo a la hora que quiero ajá, y, y declaro terminado hasta que pueda yo decir verdaderamente ahí está la toma exacta o ahí está mi interpretación que yo buscaba y pues no me costó más que, pues más que mi tiempo realmente entonces, esa es una, es una gran ventaja. Y por ahí, este, pues han ido, gracias a los home studios, eh, no sé si decirle gracias o por culpa de uh -huh, eh, los grandes estudiotes como existían el estudio de Poligrama el de Mi Capital, el, de el estudio de Musart, el de eh, eh, Pro Audio, el de oh, muchísimos estudios, tuvieron que cerrar, tuvieron que cerrar tuvieron que cerrar porque, pues, de repente empezaron a tener menos, 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 menos chamba, Ajá. y realmente estudios grandes, hoy en día aquí en la ciudad, bueno, pues, puedes hablar de Sony Music, este, y han surgido algunos nuevos estudios como Valenzo, Estudio 13, este, Honky Tong del, del Torta, este, eh, pero cuates clavadísimos que, que, que se han encargado de, de comprar equipo muy, muy especializado, que a lo mejor no tienen tanto tanta superficie en metros cuadrados y una consolota tan grande como tenían aquellos estudios de antaño sino que se han visto como más eh, eficientes en lo que adquieren de equipo y, y pues son los pocos que tienen acaparado ese, ese mercado de, de, de grabación cuando tienes que grabar algo más grande ya, yo por ejemplo yo, yo hace dos años produje un disco para mi banda Kirigma en donde el 80% de lo que grabamos lo grabé aquí en mi casa, aquí en mi estudio, y solamente renté un día de estu de, en estudio 13 para grabar las baterías. Ajá. Cosa que hubiera sido impensable en, en los años 80, años 90. Todo lo teníamos que grabar en el estudio grande, ¿Y cuánto te cuesta eso? Entonces... Puedo decir que eh, ese disco, ¿cuánto me costó la grabación? Me costó $7,500 pesos de un día de grabación en el estudio 13, más el tiempo que le invertí aquí en mi casa, ¿no? ¿Eh? por supuesto. Bueno. Si, quieres, si quieres convertir
1: eso sí, en... bueno, y en tu equipo
3: audio. y todo lo que tienes en tu casa, pero digamos Porque que es pues, estoy y, y, y lo podrías prorratear entre todas tus producciones. ¿no? Exactamente.
1: Sí. Ahorita uh -huh. Sebas nos tiene una pregunta buena al mano. Entonces, Sabas, abre tu micrófono y eres, comenta lo que necesites.
3: Primero que nada, gustó saludarlos.
2: Segundo que nada, este, así como ha evolucionado y se ha hecho más accesible para, para el público en general, todo lo que es el equipo de grabación básico, o sea, lo que es un micrófono, una interfaz, etcétera, etcétera, y, este, y poder trabajar en the box. Mi pregunta va dirigido a qué tanto ha evolucionado también, por ejemplo, las soluciones acústicas, que considero que en, en muchas ocasiones como que no hablamos de ello, pero pues obviamente si tienes un cuarto que tiene una acústica horrible, pues tu grabación no va a salir tan pulida, ¿no? Ahora, Entonces, ¿qué eh... tanto ha cambiado, digamos, el, el escenario general en cuanto a ese aspecto?
3: Bueno, fíjate que este... Ahorita, ahorita que antes, antes de entrar precisamente a la mesa redonda, eh, había yo pensado un poco en, en esta pregunta específicamente, Tocayo. Y lo que sucede es que la tecnología ha crecido enormemente. Entonces, tenemos ahora tecnología que te ayuda a que independientemente del cuarto en el que estás, puedas tener una... Una buena referencia o una referencia no tan mala, ¿no? Eh, el hecho de poder tener. Eh... Eh, bocinas o tener un, mic un un sistema con un micrófono y unas bocinas que escuchan el cuarto y que se autorregulan y se autoecualizan para que puedas tener una buena referencia bueno, eh, es, es, la verdad es que es, no, son, no, 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 no lo teníamos antes ¿no? este, el hecho de tener eh, también de la misma forma eh, un, un sistema que pueda funcionar a través de audífonos pues es algo que también que, que no, eh, y, y que de igual forma pueda tener una mucho mejor eh, referencia, pues es, yo creo que ese es el mayor, eh, como, pues... Eh, como avance tecnológico que hemos tenido en, es, en ese caso. Eh, y bueno, en cuestión de grabación, pues muchas veces es solamente cuestión de ruido, de ruido, ¿no? O sea, si vives y resulta que la señora de Junto tiene gallinas, pues muchas veces se escuchan las gallinas en tu grabación, ¿no? Entonces, ¿dónde, ¿dónde voy a grabar? Pues si necesitas un lugar lo más silencioso posible. Este, pero esto también, o sea, ¿cómo, cómo editas? Una, yo creo que el hecho de que esto, esto que nosotros pensamos y dicen, bueno, como en un adat? Yo les recomiendo recomiendo, por ejemplo la biblioteca de rec que vayan ahí, ahí hay dats por ejemplo no que era el, el, el lugar donde vaciábamos nuestras mezclas digitalmente para los para hacer los masters para cd entonces muchos de los másters de los años 80s 90s están en, están en dats ¿no? y este y entonces todo era cintas o sea, la tecnología fue como, como a, a, o sea, tenía la visión de tener una cinta de carrete y esto cómo lo convertimos a digital. Entonces, pues había cintas de carrete de 24 canales digitales y esto, se, y esto avanzó a tener... Eh, 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 sistemas, sistemas digitales, pero de cinta. ¿Cuál es la diferencia entre cinta y lo que nos platicaban ahorita? Lo que decía, por ejemplo, Felipe, ¿no? Estos sistemas que comenzaron, la edición no lineal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa con la cinta? La cinta la tenías que cortar y tenías que cortar de lleno todos los tracks, ¿no? No había forma de decir hay el track 1, hay el track 2, no. Y todo tenía que ser en la grabación, sí. Pero es, esa es la, esa, eso que tiene ahí Pancho es es una cinta. Ve, vean. O sea, eran dos pulgadas, ¿no? Dos pulgadas. Dos pulgadas y eso eran 24 canales analógicos. Ajá, no, no entonces, sé, ¿qué pasaba? O sea, bueno,
2: grababan así con el, con el tiempo, o, sea, o si Dios no lo quiera, pasaba a alguien con un imán. Sí, o sea, podías tener algún Estaba, tipo de... Siempre estabas
5: en riesgo de eso. De hecho, si, si por algo haz de cuenta, empiezas tu grabación aquí en un estudio en México y resulta que quieres ir a grabar cuerdas a Londres te tienes que llevar
3: y vas con todo este, eso.
5: Ajá, dos pulgadas si ves lo que pesa esto pesa fácil unos cuatro kilos ajá. envuelto en aluminio había que envolverlo en papel aluminio y no pasarlo en el, en el aeropuerto por las sí, máquinas de rayos X porque corres el riesgo de que lo que tuvieras grabado aquí se te borra Ajá. Entonces, y, y además de que, pues no hay de que oye, te grabo un bajo o me grabas una voz en tu casa y te mando ahí te mando el archivo. No, había que estar viajando con estas cosas para donde fueras a, a, a donde fuera el siguiente, eh, la siguiente escala de tu grabación.
3: Y otra oye, cosa, y no acá...
4: creen que ahí cabían seis rolas, ¿eh? No, 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 no. No, cabían no, 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 tres, si, tres o cuatro siguiente iba. Sí, porque como ventilador Estaban daban unos, vueltas. Y ahora piensa en otra cosa. Cuando están los ADATS, ahí hay otra cosa muy importante. Aparte de que ya el tiempo es tuyo, puedes tener tu estudio digital en tu casa, aunque es cinta, no es en cada computadora. Tienes algo modular, porque si te va bien y tienes eso en ocho canales, le pones otro y ya tienes 16 canales. Antes de eso, si hacías algo en un lugar de proyectos en ocho canales y decías, oye, qué bien quedaron las bases, vamos a ponerle más canales, no, no podías agarrar esa cinta y pasar a un sistema más grande, no eran compatibles.
3: ¿no? Entonces la edición hace además toda la diferencia no, o sea, tú puedes posteriormente, por eso dices, ah, no, pues vamos a seguir grabando y luego edito, y por eso luego tienes 200 canales y no sabes qué hacer con ellos, no? Exactamente.
5: Aquí había, aquí había que verse uh, verdaderamente valientes este, eh, en cuestión de que tengo 24 canales y no me puedo pasar de eso. Entonces tengo que pensar exactamente cómo voy a repartir esos 24 canales, cuántos canales voy a utilizar para la batería, por ejemplo. Ajá. Nosotros grabamos la batería en cinco canales, ¿verdad? grabamos el bombo en un canal, la tarola en otro, el hi-hat en otro y el, y el otro, y en otros dos en est estéreo, digamos un par estéreo, overs junto con toms. Ajá. Pregunta aquí, por ejemplo, Carla, eh, Carla, este, eh, que si se nos llegó a, a borrar alguna vez algo. Eh, a, a nosotros nos llegó a pasar que por accidente, o sea, ¿qué pasaba cuando tú le ponías récord a, a algún canal? O se empezaba a borrar lo que estuviera grabado antes en ese canal, entonces había que tener una bitácora, lo que digamos un, un eh, eh, cada canción, a ver si se alcanza a ver aquí esta
2: ojita, sí, como Ay,
4: man, 24
5: sí, cuadritos, y entonces en cada cuadrito tenías que anotar: en el cuadrito número 3, que es el canal 3, está grabado el bombo, en el 4 está la tarora, en el 5, este, el bajo, lo que tú quisieras, ¿no? Y una vez el asistente, yo recuerdo una vez que el asistente olvidó poner dónde estaba grabado el hi-hat de la batería, el contratiempo y moles, borramos el, borramos el, el contratiempo de la, del el track del contratiempo y bueno, pues esa rola se fue sin contratiempo, o sea, se fue sin eh, vamos, sonaba por lo que se llegaba a colar del micrófono de la tarola o los overheads, lo que sea pero sí llegaban a suceder este tipo de accidentes eventualmente
4: y tenías que ponchar con mucho arte porque la cabeza de grabación estaba aquí la de reproducción estaba acá entonces tenías que adelantarte al ponche y sonaba horrible, sonaba que lo habías mochado y se ponía así, no, espérate, ahorita que lo oigas ya va a sonar bien.
3: Sí, eso de que Pro Tools te deje el ponche y luego ya tú lo ajustas, no, bueno, o sea, eso era era una de las grandes artes que tenías tú como ingeniero que, que, sí. este, que, que hay que estudiar y que hacer y si tú eras el asistente en la grabación y el ingeniero te dejaba, este, eh, moverle un rato y, y este, utilizar la grabadora hay de ti si te,
4: si te equivocabas, ¿no? Creo que Frida tiene una pregunta. Feliz.
0: La mía es muy cortita, pero justo quería hablar de la edición porque haciendo ahorita como mi pro de proyecto de producción avanzada, como que me he dado cuenta que tenemos una fijación muy grande en como que todo esté a tiempo y que no vaya a haber un beat menos o un beat más o no vaya a ser que entró en contratiempo en vez del uno y como que para mí y mi pregunta y es más bien como su opinión porque en mi opinión hay muchas cosas y hay muchos tracks que yo no edito porque no quiero darle ese sentido de a fuerzas en el tiempo uh -huh. Y no, obviamente, bueno, ¿no? O sea, no es una canción que está toda a destiempo, ¿no? Me o sea, obviamente, si es un instrumento así, pues sí, sí tienes que hacer algo, ¿no? O cambiar de músico. Pero esas mini cositas, como que he visto que las tenemos muy apegadas ya, que sé que es algo que no podían hacer antes. Entonces, este más bien lo que yo quiero es como su opinión en cuanto a no editar todos los tracks.
4: <risas> ok, por ejemplo, me llegan muchos casos así de oye, es que otro maestro me está diciendo que el beat detective y que cómo le hago y que cómo le pongo. Y siempre que doy esa clase digo, a ver, lo mejor es estar bien ensayaditos, practicar muchísimo con el metrónomo, llegar al estudio bien practicaditos y tocar libremente. Y si te adelantas o si te atrasas o quisiste moverle o que el group, hacerlo libremente, ¿no? Y ahora, hay casos en los que tienes que entrar a arreglar la, algo que está descuadrado y les vamos a dar clases de eso y los vamos a poner a hacer mucho de eso, pero es mucho más sano cuando es humano. Uh -huh. Ahora, cosas que puedes hacer con el beat Detective que son humanas, ¿no? O sea, cuando vas a, a, a animar, un, siempre pongo ese ejemplo, ¿no? De un algo en cine como el Gollum, ¿no? Pues pones a Alan Serkis, le pones puntitos acá en cada articulación y un chorro de puntitos en la cara... Para capturar el movimiento humano Y aplicárselo al volumen O al dragón O a lo que vayas a animar va, Sí va, Sí, está buenísimo son. Ok Y este Ellos a ellos mismos ¿No? Entonces pues valorar eso ¿No? O sea cuando estoy poniendo aquí un puntito Le digo Marca el 1 Y marca el 9 <ríe> Si quieres Hacer super cuadrícula de todo Y va a ser todo robótico Y así Cuantizadísimo ¿No? O Dice a ver, confío en el baterista y voy a pescar por lo menos el uno de cada compás y el bajista que llegó tarde y desvelado y nunca <risa> no era amigo del metrónomo, pues le me voy pasa. a matar al bajista con el, con el bombo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y pues digo, uh -huh. lo humano tiene su valor y la imperfección es es uh -huh. una característica y, feliz y
5: también otro, otro punto que muchas veces este, también caemos en esa exageración como, así como dice Frida de que lo vemos en la pantalla vemos es que ve el bombo y ve dónde está el bajo, está ligeramente espérate, guíate por el oído, uh -huh. o sea te juro que cuando grabamos en cinta, no teníamos una pantalla enfrente uh -huh. es suena bien o no suena bien si se escucha bien está bien ajá no es, no es de que ahí en el, en el grid no está exactamente ¿y qué? o sea, si
3: suena bien, suena bien uh -huh. ¿sí, Frida? Y, y yo creo que de repente eh, digo eh, eh, pierdes un poco cuando, cuando está toda la banda en una sesión de bases, por ejemplo o cuando tienes a la banda junta eh, toda, o sea, pierdes si tratas de hacer esa edición vas a perder todo el flow ¿no? eh, si tú estás en una sesión de... muchas veces es, es ese tipo de arreglos, pues es porque algo sucedió en la sesión de overdose, ¿no? Y, este, y ahí es donde, pues, o sea, como que al, al músico cuando está ya solito en el estudio, eh, como que no, no es, esa, es esa misma sinergia con los demás músicos. Entonces de repente es donde de, de, de alguna forma tienes, que, te, tienes que, a vez, que editar algo más, pero definitivamente puedes llegar a perder esa... ahora. Eh, lo que pasa es que eso se ha definido también por estilos musicales siento. entonces obviamente si es una canción de reggaetón, muy probablemente necesites para que suene como reggaetón así, ¿no? entonces entre más cuadradito estés, va a, ser, va a sonar va a sonar más a ese estilo en particular, porque el concepto así es porque el exacto uh
0: -huh. gracias
2: y um, Jorge Mena tiene igual una pregunta adelante
6: que yo tenía una pregunta, pero creo que es justamente la que Carla acaba de preguntar. Va mucho por eso, ¿no? O sea, ¿qué, qué tanto la tecnología, o más bien qué tanto se ha sacrificado la musicalidad, el, digamos la, la perfección en la ejecución, pero la perfección humana me refiero, ¿no? Porque, pues, digo, actualmente ya no se ven músicos como, por ejemplo, en su tiempo eran los de Toto, ¿no? Que grababan todos los discos, o Jeff Porcaro que grabó... Todas las baterías de los 70s a los quién sabe cuándo, 90s. Eh, entonces, eh, por ahí va mi pregunta, o quizás más un comentario, ¿no? ¿Qué tanto se ha sacrificado la musicalidad eh, por culpa, quizás, un poco de los avances tecnológicos que ha habido recientemente en el equipo de audios, en esta parte de poder cuantizar con un solo clic y no sé. Ese, ese es mi comentario básicamente.
5: Yo voltearía la pregunta un poquito en el sentido de que eh, acabas de mencionar precisamente a ti, Porcaro, o bateristas como John Robinson como Steve Gadd. ¿Por qué no necesitaban editarse? Porque tenían un nivel de ejecución excelente. ¿O tú escuchas todas las baterías de los Billys de los años 70 que las grabó Steve Gadd? ¿Ajá? Y es el cuate es un reloj. Es o sea es un, maneja un timing. Imp tan impresionante que no necesita nada de edición claro. ajá hoy en día como tenemos todas estas herramientas digitales en donde dices ah pues ahí luego me editas ahí luego me, me cuadras ahí luego me afinas ajá eh, nos hemos Los músicos, y inclu, me incluyo de alguna manera en, en el sentido de que nos hemos vuelto un tanto flojos y hemos eh, dejado un tanto de lado el estar estudiando tu instrumento, tu instrumento musical o si eres cantante, tu instrumento vocal, Ajá. de llegar en una condición perfecta a la grabación para que salga bien, o sea que, o sea que, que, que tu instrumento esté en, el, en las óptimas condiciones en la sesión de grabación y, y no, eh, y no tengas que estar dándole, 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 dándole vueltas a, a ver, a, a ver a qué nos me sale bien. No, o sea, yo creo que en eso sí cada uno como músico tiene la responsabilidad de mantener bien, bien en condición tu instrumento. Si eres guitarrista practicar, estudiar todos los días, tener que estén sonando bien, que tu, que tu guitarra esté bien claro. entonada, eh, todo eso, porque todo eso se va a ver reflejado en el resultado que quede impreso en ese archivito WAF hoy en día. Yo ya no en la cinta, en ese archivito WAF que estás dejando ahí impreso en el, en el Pro ProTurso, en el Logic.
3: Claro. Yo creo que. Eh... Es ahí es, 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 es muy importante, como tanto, tanto esta parte como del músico. Este y, y, y o sea, porque ha pasado, no o sea, hasta el músico mismo, como dices, no es nada más con la parte de tecnología y, y vámonos a lo que sigue, sino que el músico también te dice, te, te puede llegar a decir en, en su momento, pues ya lo arreglas tú, no. Y dices no pues cómo o sea esa es la parte de tu responsabilidad también no pues no 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 y la verdad es que no nos gusta que un músico diga eso mira
5: también te puedo decir este alguien alguna vez este le preguntaba creo que Humberto Gatica gran ingeniero de, de grabación y de mezcla que oye cómo le haces para que suene tan bien tus tus discos o sea, espérame es que todo parte de que esté bien tocado de que esté bien interpretado Ajá. también alguna vez esa, esa pregunta vi que se le hicieron algún a Mauricio Betancourt, excelente ingeniero de, 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 de sala de, de, en conciertos ¿por qué suena también esta banda? o sea, ¿por qué? ¿cómo le haces para que suene bien? espérame, eso viene de origen desde el escenario de que tengas músicos que estén tocando bien cuadrados, bien afinados bien matizados con buenas dinámicas y eso facilita muchísimo el trabajo de los ingenieros Claro. Siempre, no,
3: fíjate que en, en mi clase de señales en el estudio 1, ¿no? eh, una de las cosas más importantes, siempre que veíamos como, como la parte del flujo de señal, yo digo siempre les digo: el flujo de señal empieza con el músico. O sea, si tienes un buen músico y tienes un buen instrumento y luego tienes un. puede ser el cuarto, ¿no? O como, como puedas, pero, pero la microfonía es más importante. Y de ahí ya hacia donde lo pongas. Pues si tú tienes un buen músico y tienes un buen instrumento, ya le hiciste.
1: Por ejemplo, yo tengo como una duda. Es como si hace 30 años alguien les hubiera pedido consejo, no alguien rico, sino alguien así, como decía Panchito, como mano mortal, como nosotros que quería poner su estudio, como que le hubieran recomendado adquirir hace 30 años.
4: Bueno, ahí el MIDI se lanzó en 84, ya para el 90-91, que es hace 30 años, ya estaba bastante establecido. Y pues yo habría recomendado este, la que platicábamos hace rato, la Tascam 388, que era cinta analógica, ¿no? Porque todavía no estábamos listos como para cosas digitales este, en, en la computadora, ¿no? Y entonces lo que hacíamos es alguna interfaz MIDI que tuviera muchas entradas, muchas salidas MIDI para todos tus módulos que pudieras tener y pedir prestado. Mm -hmm. Y este y eh, ponías eh, código de tiempo en un canal, ¿no? El, el canal 8 tenía un switchcito y grababas mm
2: -hmm.
4: así como lo, lo, lo que platican de estripear el, el ADAT. Pues acá era estripear la cinta de principio a fin. Horas, minutos, código. segundos... Y cuadros mal. por segundo Ajá, entonces eso lo, ese código Lo recibe la interfaz Se lo mandaba a la computadora Y ya en tu computadora veías a qué tempo Echabas todo y esto Entonces tenías La computadora con módulos Con un gran mixer, la mezcladora Que más canales le pudieras meter de cintas Y eso lo ibas grabando De poquitos en poquitos canales En, en cinta, o en muchos casos Ni los grababas, o sea La cinta metías todo lo que pudieras de guitarras vivas, voces, coros, este, no sé, cosas humanas y felices y a la hora de mezclar tirabas la computadora con toda la secuencia y lo que grabaste en vivo en esos siete canalitos que tenías eso habría recomendado yo como para algo más era lo que seguía del portastudio, ¿no? la portastudio tenía el cassette que tenías si eran dos canales de ida y dos canales de vuelta agarraba los cuatro canales en un solo sentido y este y lo ponías al doble de velocidad, o sea, que un lo que duraba un cassette ahora te duraba la cuarta parte, ¿no? Que 15 minutos eran muy decentes. Uh -huh. y, y este y entonces la 388 ya era carrete de un cuarto de pulgada, ocho canales, este, reducción de ruido, y eso ya pues era como una portastudio grandota, ¿no?
1: Y no ten, o sea, en cuestión de efectos... ¿Cómo, ¿Cómo sería eso?
4: Entonces, en, ¿En el... alguno,
3: teníamos, había una, ¿te acuerdas? En la innombrable.
4: Ah, bueno, tenía, estaba la, la reverb, ¿no? En cualquier estudio ah. era la reverb, ¿no? Y luego salió una de Zoom que eran cuatro reverb. Era increíble esa si es... cosa.
3: Sí. Sí. <risa> o sea, compramos una SIG, me acuerdo que fui en
4: Radio Shack encontré una cinta en cuarto y la usamos. Sí, padrísimo. Uh -huh. Entonces, pues, no no tenías tanto efecto, ¿no? Así como gente que, que se le acaban los 10 inserts. No, o sea...
3: Y era aquí en México, o sea, los estudios y la gente que tenía como estuditos en su casa, así usaban mucho portaestudios Estudios y este, este tipo de máquinas.
4: Y, y luego eh, nos, nos tocó que nos, nos llamaban en este Warner cuando venían a grabar los italianos y los españoles, porque sí tenían una reverb lexicon increíble y tenían un harmonizer eventide y ya... ¿no? no tenía ni sintes ni nada entonces nos contrataban para llegar al estudio con, con más efectos y con más sintes y racks y cosas para, para completar lo, el estudio tradicional que tenían ¿no?
5: Sí, se, se rentaban o sea me, me tocó rentar alguna vez mis teclados para alguna grabación en Polygram este, igual creo que para, para Shell Shapiro que estaba grabando un disco de, de un, un cantante que se llamaba este Francisco Javier este uh -huh. eh, y que eres político por cierto ¿no?
0: En serio
3: no sabía
5: se dedica a la polaca es el diputado Francisco Verganza así se llama que es la libertad ah, exactamente y este pero vamos eso, eso que tú rentabas era hoy en día lo puedes conseguir en plugins en, en todo ¿no? y o sea, algo que, que a mí me, me ha encantado por ejemplo eh, de, de esta cuestión de los plugins hoy en día, es que yo me acuerdo mi, mi Korg T3 o mi Korg M1, que, que fueron de esos teclados pioneros del MIDI Ajá. hoy en día ya lo tengo dentro de la computadora ya, ya O sea, ya no tengo que estar cargando con el armatroste de aquí para allá para, para estar grabando, y, y, y eso me encanta, ¿no? O los DX7, que también fueron los, los pioneros de. Los DX7 fueron de los primeros teclados que salieron con MIDI de Yamaha eh, a principios sí, de los años. No
3: tienes que, ni que salirte del programa, ¿no? O sea, los agarras y no los tienes. Puedes tener como si tuvieras, o, sea, o sea, si físicamente tuvieras que tener un espacio para poner todos esos todos esos patches o sea, es imposible, o sea, no, no caben en una casa
5: no te cabrían en tu caso a la, todos los compresores ecualizadores, revers este, delays, todo lo que tienes ahí de, que si tienes el Waves Complete yo no sé, lo que tú quieras puta, son más de 200 plugins que ya quiero ver dónde vas a meter más de 200 aparatos de rack en tu casa o sea, voy a sacar la mesa del comedor o, o qué Sí, sí, claro. Antes había que tener físicamente todos estos aparatos y, y sobre todo yo creo que eran, eran un tanto más sencillas las mezclas a nivel de estudio casero en esa época de los ADATS porque a lo mejor yo tenía una Rever o a lo mejor dos si bien va y con esos dos aparatos de Rever de rack había que darle Rever a todo lo que necesitaras en ese momento. Hoy en día, pues tú puedes tener una reverb para la voz, otra reverb diferente. No, no, pues otra rever de otra cosa, de, de Arturia para, este, para la tarola, y otra rever de no sé qué, para las guitarras, y de repente es un atasque de
4: rever. Y las guitarras ya con el color que iban a quedar, ¿no? O sea, no es de, uh -huh. ah, luego le hago el reamp o algo, no.
3: Que creo que esa es una diferencia hablando, por ejemplo. Eh, o sea, bueno, si nos van, remontamos todavía mucho más atrás, cuando empieza los sistemas multitracks pues era eso, había cuatro canales ¿no? y sabemos que tenemos unos discos que son históricamente increíbles como lo que pudieron hacer tecnológicamente como puede ser por ejemplo Sgt. Pepper o este o eh, eh, no sé, o puede ser este algún disco eh, de Pink Floyd. O, o sea, la verdad es que son. son discos. Eh, que están hechos con, con mucho talento. y con una tecnología muy reducida. Entonces, ¿qué hacía el que tuviéramos poca tecnología? Pues obviamente hacía que expandieras tu cabeza para poder tratar de con pocos tracks. Sacar la mejor chamba posible, ¿no? Y lo más experimental posible.
5: Sí, tomemos en cuenta ¿No? que es, es el, el Sgt. Peppers que Se estás mencionando, Pets. Sebastián, uh -huh. fue grabado en cuatro canales nada ¿no? más. Uh -huh. O sea, yo me gustaría retar a cualquiera. O
3: Pet Sounds, o, o, o no, o sea, cualquiera bueno, de estos Se una que...
5: producción, una rola, uh -huh. una rola, en, nada más puedes utilizar cuatro tracks. A ver cómo le haces. Sí. Está muy, muy cañón. De hecho, grababan ya incluso las voces, las grababan con efecto, ya con el efecto que, que, que iba a llevar. Tú escuchas la voz de John Lennon en, en Lucy in the Sky with Diamonds y ya venía con rever.
3: Claro, tenías que estar pensando sobre el, este, esto. Lo mencionamos en esa clase porque el proyecto final es eso: es que puedas hacer con muy pocos tracks en eh, eh, algo, ¿no? O sea, una, una, una producción así, con, que, que en realidad estás grabando muchas, muchas cosas, pero es, es un proceso como de premezcla y de mezcla. Y tienes que estar seguro de lo que vas a hacer porque vas a empezar a empatar instrumentos y más instrumentos en un solo track, ¿no? A veces en mono.
5: ¿sí? Y ya después no los puedes separar.
3: Entonces, era, era, un, era un proceso muy valiente.
4: Un trabajo que tuve buenísimo, de los primeros trabajos que me tocaron, era en música steel que hacían mucho jingo ¿no? Entonces, estaba yo en el estudio de maquetas, y teníamos una grabadora o tal y de ocho canales, ¿no? Entonces, lo primero era grabar al baterista, porque si era batería, batería, feliz. Y, este, y entonces la grabábamos en seis canales, eso lo pimponeábamos, o sea, lo vaciábamos a dos canales y borrabas la batería original y luego encima metíamos ya bajo, teclados, coros, todo, ¿no? Y este, pues ahí aprendes mucho a... a pues la batería ya se va a quedar como la pasaste, ¿no? Si, si te quedó mal, ya quedó mal. Había que ser valientes.
1: Sí, por ejemplo, ahorita tenemos como ese problema de que nunca terminamos una producción porque siempre queremos estarle cambiando algo. Porque cada día escuchamos las cosas diferente y tenemos una perspectiva diferente y nunca la terminamos. En cambio, yo creo que así de que ya no le puedes mover nada también es como un reto a ti. Así ya, así ya está, déjalo, así suena bien, ¿no?
3: Sí, y hay veces que en, en la decisión, o por ejemplo, porque no se editó bien, eh, o sea, tenemos varias, varias broncas, o sea, finalmente la mezcla también era toda una coreografía con mucha gente, o sea, porque había que hacerla en el momento, o sea, no existía realmente la automatización. Entonces, pues había errores, ¿no? Y muchas veces escogías la mejor de todas, ¿no? O se te acabó el tiempo de estudio, o ya no hay presupuesto, entonces
4: era, era, era más riesgo. Me acuerdo de una metida de pata que tuve que no salí de grabar a tiempo y al final del jingle alguien dijo, pues repetimos la toma, ¿no? Y se quedó grabado. La toma infinita porque cada vez se volvía a oír, oye, pues la repetimos, ¿no? Oye, pues la repetimos. <risa> Hasta que alguien dijo, ¿quién está diciendo que se repita? ¿no? Y estaba grabado en la cinta, fue mi error. <risa> wow Pues
1: si tenías suerte te, te pasaba un, un, un happy mistake, ¿no? Y sonaba bien.
3: Y sonaba. Sí, también había esos accidentes, por supuesto que sí, ¿no? No sabías qué y por dónde está pasando. Resulta que tenías ruteado tal vez una voz o algo por algún periférico y estaba sonando increíble. Y el productor dijo en ese momento: así se queda. ¿no? O si, grábenlo. Si, si
5: tú escuchas, por ejemplo, Erwin and Fire, la famosísima rola September, ¿no? Ya sea al final de la rola, los metales... Pa, 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 Hay pifias de la trompeta y que quedaron ahí grabados, pero se ve que estaban grabando todos al mismo tiempo y prefirieron dejarlo así por el espíritu que había agarrado la toma. Ajá. claro. Prefirieron... Oye. No, esto se queda así porque tiene magia, aunque tenga esos errorcitos. Uh -huh. A mí me ha pasado también de que... Eh, en discos que me ha tocado grabar, por ejemplo les puedo confesar que con, con el grupo Ragazzi en el grupo Ragazzi, en, estábamos en 1996, no existían los autotunes, ni nada, nada de eso hoy en día escucho ese disco y me cae que digo, ¿cómo dejé pasar tantas desafinaciones en la voz? Uh -huh. a lo mejor estamos tan acostumbrados ya a, a escuchar tan afinadas o tan exageradamente afinadas las voces, hoy en día que, que ya cualquier detallito que haya que hayas dejado pasar en aquellos entonces, lo escuchas desafinado, y, y no, y no se oye mal, la neta, o sea, se escucha natural
3: Sí, era parte de, ¿no? y muchos discos de los 80 setentas, es eso oías cositas, pero es como esto que preguntaba Frida o sea, eso le da o sea, siempre he dicho que ese, o sea, el grabar es como es, es como tomar una foto que se va a quedar para siempre, para toda la vida. Entonces, el, el, el que tengas ese momento, cuando tiene una intención, pues muchas veces dejabas... Precisamente por eso existe autotune. Autotune era para decir, tengo la toma perfecta del artista emocionalmente. Y entonces, lo que vamos a hacer es simplemente, bueno, se quedó un poco flat. Pues bueno, vamos a afinarla tantito. Para eso existe. La cosa es que obviamente... Un que generalmente un plugin, un efecto, se va, se crea o con una, con una intención de corrección, ¿no? O, o, o para hacerte la vida más fácil en eso. Pero bueno, nosotros somos somos gente creativa en el estudio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que obviamente todo eso se convierte en una cosa de ahora cómo le movemos. Ah, mira qué padre suena la voz, ¿no? Y entonces, pues, se vuelve. Eh, así es como se vuelve un, un efecto creativo.
5: Sí, y, y también por otro lado ha llegado el, el abuso, o sea, de, de que de repente las, las compañías disqueras contratan a grupos que, que, que con cantantes de dudosa procedencia este, y, y de grupos coreográficos con voz prestada, eh, en donde... Pues los cuates pues, están galanes o más o menos tienen nada ah, que se ven acá, no sé qué, pero pues cantan medio dos, tres, ¿no? Cuando
3: en sí. cuando... coreanos, que son coreanos.
5: Que hay que arreglarles todo. Y a mí me ha tocado arreglar cosas para cantantes innombrables, ¿verdad? De repente. Este, y que pues hay que echarles la mano, ¿no? Y lo tienes que dejar, ¿no? De hecho, pues a mí lo, todo lo que hago de afinación para Disney. Este, pues de repente ponen actores de doblaje a, a cantar las canciones de, de la película y que no son precisamente cantantes, pero pues hay que dejarlos bien porque pues es Disney y hay un estándar de, de calidad y de perfección ahí y pues tienes que entregarlo bien. Claro. Entonces, este, pues ahí es donde tienes que graduarte de, de, de editor de voces y de afinador de voces, ¿verdad?
3: Claro, hasta donde, hasta donde se pueda. Uh -huh.
1: Por ejemplo, también esta, eh, de que ahorita lo digital ya suena muy bien, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuándo era cuando a lo digital todavía le faltaba?
4: Así que yo sentía que le faltara, pues como estaba platicando Pancho, ¿no? De los primeros samplers, traían una librería muy buena, la verdad, ¿no? Y podía sacar cosas muy padres, pero pues te decías, bueno, pues voy a hacer mis propias muestras y no te quedaban, por ejemplo, en el Mirage, en Sonic, yo me acuerdo que cualquier cosa que le grabara, si tenía colita, al final sonaba... ¿no? Y luego te vendían el filtro para quitar eso. Y el filtro también le quitaba muchas otras cosas y entonces no, no quedaba igual. Este, con el IMAX con el de Emu Systems estaba bastante mejor. El rollo aparte traía un, un, este, un tutorial buenísimo escrito por Craig Anderton. Y ahí yo ya dije, ah, bueno, esto está más decente. No ya era de 12 bits, todavía no era de 16 bits. Y ya en 16 bits, en mi experiencia es de venir de grabar en porta estudios de cassette, luego haber brincado a la 388 y luego brincar a digital es wow Esto está perfecto y lo puedo duplicar y pimponear y agregar y hacer las veces que quiera y no se va a degradar, entonces será un brinco bastante feliz, ¿no? Uh -huh. Ya poniéndose más piqui y más exquisito, pues sí, bueno, las primeras interfaces igual y no sonaban tan padre como las de ahora, ¿no? Pero más que nada, el brinco de la gente, lo que le costaba trabajo de brincar de analógico a digital, es que el analógico le agrega cosas que no están ahí, le agregan un calorcito, ajá, le, lo saturas, le pones armónicos que no estaban ahí y nos acostumbramos mucho a ese calorcito, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues yo lo que digo, pues lo mejor de cada mundo, ¿no? Si vas a grabar, pues igual y te gusta esa parte analógica, pon un buen, un, un buen preamp, tal vez con un buen bulbo, ya le das su calentadita feliz y luego ya te sigues en digital. Pero realmente el digital ha sonado bien desde hace mucho tiempo y, y lo que sí le cuesta mucho trabajo a digital es ese calorcito que tiene el analógico, que ahora ya hay plugins felices que hacen eso, pero si tienes la opción de hacerlo analógico bien desde el principio, pues ya después te sigues en digital, ¿no? Pero le metes el calorcito inicialmente. Bueno,
2: <risa> tenemos <risa> otra pregunta de... Jorge Mena, si, lo, si puedes decirnos tu pregunta.
4: Sí, sí, sí. Es que ya,
6: ya me emocioné. Una disculpa. Este, esta, esta pregunta es un poquito más como en la cuestión de mezcla. Y, por ejemplo, ustedes, que pues, no se llevan toda su vida mezclando, ¿cómo llegaron a ese punto en el que saben que una mezcla ya está? O sea, que... Porque, digo, a mí, por ejemplo, como como alumno y actualmente como pues, ya productor ingeniero de vez en cuando me cuesta mucho trabajo así como todavía distinguir entre, no pues esta mezcla ya suena bien pero como que todavía podría estar mejor ¿no? o no sé, a lo mejor aquí podría ir un reverb o un delay para que suene mejor, o sea ¿en qué punto ustedes ya saben que, que la mezcla ya puede ser entregada?
3: ¿Qué dijo Sting? Las mezclas no se terminan Se abandonan Bueno, conozco algún Algún este ingeniero Me tocó una vez trabajar en una, en una producción Estábamos terminando la mezcla O sea, yo decía ¿Qué está haciendo? O sea, el ingeniero así de Sí, como que ya, yo, yo lo oigo bien ¿no? Terminó y, y borró todo Y yo, ¿qué? O sea, voy a empezar de nuevo Y sé de un um, productor este una banda conocida este, de rock que en México que es el, lo mismo. O sea, es así, a... Baja todos los faders y es de adiós, ¿no? Vamos a volver a empezar. A mí se me hace de locos. O sea, yo creo que en va a O sea, digo, a menos de que realmente haya errores garrafales, ¿no? Pero. Bueno pero en mi experiencia creo que es algo que se va construyendo. Tienes que darte tiempo ¿no? en la parte auditiva como para dejar descansar un poco y tal vez irte a otro rol y luego regresar y demás. Pero yo, yo confío mucho, yo, yo tengo esto que dijo Sting muy, muy grabado, la verdad, porque si llega un momento en el cual dices, ya, ya. Y tú muchas veces como productor es muy importante decir al ingeniero, ya suena bien. no
5: Sí, y cosa que hoy tenemos la bondad de que podemos hacer save, recall este, y, y continuar la, con el trabajo al día siguiente. Antes oh. cuando trabajábamos con una consola analógica era de que si no terminaste la mezcla hoy, voy a continuar mañana esperando que nadie le mueva nada a la consola para, para seguir con todo como, tal como lo dejé. Entonces sí, oh, sí era, era complicado la, la situación.
2: Bueno, y yo igual tengo una pregunta. Por ejemplo, nosotros la, eh, desde que empezamos nuestra carrera como productores y desde que empezamos a aprender producción, pues realmente empezamos agarrando la computadora, incluso el celular, y no hemos tenido contacto con nada que sea como analógico. O sea, no hemos podido, eh, solo a través de la escuela, hemos tenido la oportunidad pues, de utilizar la consola, de utilizar bien los monitores, de utilizar los ecualizadores, pero... Mi pregunta va como, ¿qué es, son estos uh, como equipos que están en REC que ustedes como nos recomendarían muchísimo probar para, para imprimirlos en nuestras mezclas, usarlos como efecto, todo este tipo de cosas?
4: Yo te diría, agarra a Eduardo de la Vara tocando un Fender Rhodes, quítale la tapa, ve cómo funciona, entérate que es un, un algo eléctrico, no es electrónico qué pedales le puedes poner y bueno eso como ejemplo para aprender historia de qué se usaba para qué, ¿no? Entonces, para no agarrar cualquier plugin y ponerle, pues saber históricamente qué que se usaba.
3: Bueno, y ah, híjole, este, bueno, oh, eh... Tenemos, por ejemplo, en, en cuestión de compresión, una compresión muy utilizada eh, en los estudios de lo que tenemos, pues son los distressors, por ejemplo, ¿no? Creo que es un buen es un buen compresor. Eh, yo mucho me, me gusta que prueben los ecualizadores de la Sony, por ejemplo, ¿no? Que ecualicen con los de la. Con específicamente con los de la consola. Del Salón 5, ¿no? De la mxp 3000 eh, Y los demás, pues, tenemos, tenemos equipo. Eh, que es que está eh, que son este clones de los originales, como el WA el 273, no de Warm. Eh, el Warm eh, que tenemos un par de esos. Este, um, híjole, pero bueno, a mí, por ejemplo, como compresor, me gusta mucho el distrito. Es, es, muy, es muy atascado, pero es muy, es muy buen
2: compresor. Super, y pues bueno. También teníamos preparado una pequeña dinámica para todos los que están aquí, para que participaran. Es una trivia en Kahoot. Y pues la vamos a poner, que es, es como cultura general, para divertirnos un ratito. Así. Entonces, sí, aquí la poniendo y pongan el código, por favor, para iniciar.
1: Es para todos, todo el que quiera entrar
2: Sí, igual si sí, sí, ustedes, los profesores invitados gustan ¿Ah, participar. en serio? Está sí, está excelentísimo
5: eh, ¿nos, nos vamos a ganar
2: un micrófono <risa> Exacto, ¿Qué, ¿qué nos ganamos? Increíble
6: Una mezcla por Panchito Una clase de Pro Tools por Felipe
2: Champú crece Una clase feliz Esta es la primera pregunta. ¿Quién estuvo involucrado en la grabación del disco de Abbey Road de los Beatles? Opción A es Al Smith, opción B Alan Parsons y por último Clint Jones.
1: Súper bien.
2: Así es, Alan Parsons. Ese fue de sus primeritos primeritos trabajos que le ayudaron a posicionarse. La siguiente, ¿Cuál de las siguientes opciones significan lo mismo? ¿Low cut, high pass? short cut y low pass? ¿O high cut y high pass? Así es. <risa> <risa> o sea, siempre estaba súper confusa. <risa> siguiente pregunta. En términos muy generales, ¿cómo ordenarían ustedes los siguientes efectos para una guitarra eléctrica? Ahí tenemos las opciones, primero el overdrive, después el delay y el river. o primero el delay, después el overdrive y el reverb, o primero el river, después el overdrive y después el delay. <risa> Super, ese sería como el más estándar, como para primero tener la distorsión de la guitarra, después pasarlo por un delay y después que ya todo eso suena como que está en un ambiente. Siguiente, ¿qué equipo de grabación revolucionario crearon los ingenieros en Abbey Road Studios para los Beatles? Opción A, Pro Tools Ultimate. Opción B, Artificial Double Tracking. Opción C, Amplificadores de Audífonos. Justamente, Artificial Double Tracking, y como dato, pues es uh, con cintas eh, logras como desfasar un poquito el, el track principal para que parezca como si tú mismo te estuvieras haciendo los doblajes. Lo siguiente, ¿qué tipo de procesador es el LA? O sea, un compresor, un preamplificador pre o un ecualizador dinámico. Justo es un compresor de bulbos ok, esta es como más de ingeniería si la señal de entrada de un compresor es de menos 10 decibeles y le ponemos un threshold de menos 20 decibeles con un ratio de 2 a 1 ¿cuál sería la ganancia que saldría?
1: listo, esta fue la más difícil <risa> <risa> nada más para terminar así <risa> <risa> super bien uh,
3: leer ahí primero Felipe, Felipe, Bravo. maestro, Ay, maestro de maestros.
1: Pues, pues muchas gracias por venir a todos.
3: Oigan, gracias a ustedes por, por su trabajo y por invitarnos de verdad. ¿eh? Estuvo Todo. muy divertido.
2: Pues Con esto concluimos y sí. muchísimas gracias y a todos pues muchísimas gracias por participar. Uh, muchísimas gracias por preguntar también. Estuvo super interesante la plática y pues bueno, nos despedimos muchas gracias
1: Dale. muchas gracias, gracias.